0: Estamos en directo con Mike Hemio, analista económico boliviano, revisando minuciosamente lo que ha sucedido antes, lo que está sucediendo hoy en el tema económico y con esas repercusiones en el ámbito político, social. Hablaba muy bien Mike con el manejo económico, con este gobierno de facto, lo han calificado de transición. Pero esas atribuciones, Mike, ¿cómo tenemos que calificarlas? ¿Cómo se tiene que entender? Porque en un gobierno de transición se decía su misión era pacificar el país y simplemente convocar elecciones y se tomaron atribuciones que no venían al caso con lo que tú decías el conocimiento de cada área y entonces ahora estamos como estamos. Lo que queda eh, hemos visto en los medios de comunicación que echan la culpa al anterior esto hizo el anterior gobierno entonces es una forma de lavarse las manos cuando no se pudo articular modificar o mantener o sostener lo que se había hecho hasta el momento Mike. Sí, lo que pasa es que de pronto si
1: hubieran si hubieran mantenido digamos el mismo model, el, bueno, es que el mismo modelo o sea si hubieran mantenido el mismo esquema en el cual la, los recursos eran distribuidos los recursos eran usados y ordenados de, de, de cierta forma de pronto podrían usar ese, ese, esa esa excusa no esa justificación de decir bueno el anterior gobierno ya lo manejaba mal pero eso no es cierto no o sea han, han, han realmente han intentado hacer un cambio radical dentro de lo que era la política económica pero además con, con una con una proyección muy corta de tiempo que les tocaba gobernar como vea, que al principio tenían que ser solamente tres meses, pero irracionalmente empiezan a generar una serie de medidas que tienen que ver con incremento de la deuda por ejemplo, pues otro elemento completamente irresponsable completamente irresponsable porque, eh, o sea, es un gobierno que tiene que durar meses pero generan deudas que van a durar años entonces es irresponsable, es por otro lado oh, algo que seguramente en su momento van a tener que explicarle a la justicia por qué en determinado momento han tomado decisiones que no les atribuye Entonces, eh, el manejo económico, querido Lobito, eh, ha sido desastroso. Ha sido desastroso desde el punto de vista de, 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 de la gente con la que han optado. Eh, han nombrado autoridades, gente, gente que, que, que estaba en puestos claves con cero conocimiento de la administración pública. Podrían haber tenido las maestrías que tú quieras, haber estado en, lo, en los lugares que de pronto su, su carrera profesional le haya permitido, pero no conocían cómo funcionaba el aparato público boliviano. Como te decía hace un momento, el costo de aprendizaje, la curva de aprendizaje en la administración pública es carísima, ¿no? Porque no, no, lamentablemente ahí nos falta mucho trabajar, el tema de, de capacitación, el tema de mecanismos de, de poder tener gente bien formada en lo que es específicamente la administración pública boliviana y claro, la gente que, que trabaja mucho tiempo ahí sabe hacer las cosas y no no, no, han, no han tenido una estrategia clara, ¿no? O sea, les, les ha caído también del cielo y lo que les ha caído del cielo, pues de pronto lo han aprovechado también, ¿no? O sea, ahí... Hay, hay, no solamente han sido errores, sino que ha habido eh, mucha mala intención de parte de la gente que ha entrado.
0: Ahora cuando hablábamos de calificar este gobierno de transición, gobierno de facto, eh, ni en 14 años creo que se han cambiado tantos ministros al mismo tiempo y en corto tiempo. Mike, esto es impresionante.
1: Sí, está asociado a lo que te digo en realidad. ¿no? La, la, la persona que fue elegida para un viceministerio X no, no, no hablemos todavía de los cargos altos de pronto un viceministerio de, de, de tesorería y crédito público es clave de, de, y de pronto entraba el señor y, y conocía muy poco de cuáles era la, 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 la formología en la cual se, se debía generar el flujo de caja de, de todo lo que es el tesoro general de la nación entonces eso era eso era todavía muy complejo para entender en, par en un par de días en un par de meses, eso tiene que ser un proceso de construcción hasta cognitiva si quieres, pero Obviamente la gente, me imagino que mucha gente mayor que se hay gente que, que superaba los 50, 60 años, que ha decidido volver a la administración pública después de 20, 25 años y se encuentra con que haya plataformas informáticas que están administrando todos los recursos, pues se encuentra en un shock incluso generacional. Y, y, y al ver eso de pronto se siente confiado por los años de experiencia de poder administrar algo que prácticamente no tiene la más pálida idea, pero decide hacerlo y en el transcurso del tiempo se da cuenta que no puede hacerlo, uh -huh. entonces viene, le pide el cambio, renuncia, escapa ya ya, ya la, 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 la práctica se ha vuelto bastante, bastante lógica, yo cobro uno o dos meses de sueldo y después huyo, digamos no entonces uh -huh. eh, eso, le, eso le ha generado una, una desinstitucionalidad mucho más profunda al gobierno te repito, eso tiene que ver también con cómo los resultados que hemos estado viendo han sido el fruto de malas decisiones, malas decisiones de orden político que han trascendido el económico, ¿no? La decisión de poner a XYZ eh, ministro, XYZ viceministro, XYZ director, con conocimientos muy, muy vagos de, lo, de cómo funciona la cosa pública, ha trascendido en cómo nuestro país ha empezado a colapsar en todo nuestro
0: sistema económico. Y ahí viene otro elemento importante, Mike, y hay que aclararlo también, indicios de corrupción, el manejo de los respiradores. Imagínense ustedes, en uno de los capítulos de nuestro podcast de Lobo del Aire lo hemos mencionado, un respirador producido en el país, Mike, cuesta más o menos, eh, el parámetro en bolivianos de 14 mil, casi 2 mil dólares en Bolivia, imagínense, y cuando ingresan los... Españoles, los respiradores, 28 mil dólares por unidad, cuántos millones, eso todavía no está esclarecido, el tema de las armas, los gases lacrimógenos, el tema de YPFB, en este corto tiempo, ¿cómo se le han venido las cortinas abajo a la señora Janine Áñez, Mike?
1: Claro, y es que es otra vez prácticas que eh, cuando, cuando tú no conoces el contexto legal de la administración pública, no sabes que hay una ley 004, no, la, no sabes que hay un estatuto del funcionario público, no sabes que hay una, un decreto supremo que es el 23 de 18A que habla sobre la responsabilidad de la gestión pública. No entiendes que hay una ley 1178 que establece, digamos, todos los mecanismos de control interno de la administración pública. Si tú entras sin esa base de conocimiento a administrar recursos públicos, estás prácticamente eh, pues con todas las armas para mandarte una de las que me comentas. Uh -huh. O sea, corrupción. Sí. No, o sea tú y eso, y eso obviamente no tiene que ver con que la persona es mala o buena, o sea, cuando uno eh, entra a la administración pública es necesario que tenga estos conocimientos porque va a manejar
0: plata que no tiene que ver necesariamente con su patrimonio, ¿no? es plata de, de todos, es plata del
1: Estado, entonces obviamente la administración de sus recursos tiene otra lógica, lógica que tienes que conocerla. Y, y claro, la persona que, que entra a, 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 a gerentar de pronto una institución pública sin conocer todo este bagaje de normativa eh, que existe obviamente vigente en nuestro país pues lo que hace son, son, son barrabasadas ¿no entiende que es lo mismo que la plata vaya a la a la cuenta del proveedor, que vaya a su cuenta y, y que le pague, digamos, ¿no? O, o de pronto crea de que es normal que el Estado funcione con intermediarios para compras de X y Z productos, ¿no? Entonces, eso, eso, son, eso son prácticas lesivas, son prácticas no no, no rutinarias, si quieres, en lo que hace un Estado organizado y con, y con ciertos niveles de institucionalidad. Entonces... Mira, yo, yo, yo consigo que, que una persona pues de pronto se sienta tentada, si quieres, por, por generar un acto de corrupción, pero si él, esta persona conoce todo lo que le puede pasar, todo lo que el, el país ha generado en términos de normativa para evitar la corrupción, pues seguramente ya no lo hace. Entonces eso es incluso algo que tiene que institucionalizarse. Necesitamos gente que entra a la administración pública con pleno conocimiento de lo que tiene que ver los actos de corrupción, lo que implica y lo que de pronto le espera si se está generando cualquier tipo de corrupción. ¿no? Uh
0: -huh. Ahora, lo que corresponde en ese ámbito que tocamos, Mike, es el juicio de responsabilidades, investigación, la Contraloría tiene que apretar hasta el máximo la investigación, fiscales para detectar la verdad.
1: Como te digo, hay una normativa bastante clara, hay, hay, una, hay una, un decreto supremo sobre la política nacional, de lucha contra la corrupción, tenemos eh, leyes que establecen el funcionamiento de las unidades de eh, lucha contra la corrupción dentro de todas las instituciones públicas, tenemos una ley 004, pues tenemos el, el decreto 23.18a, que tiene que ver con la responsabilidad por la, por la función pública, o sea, la normativa está dada y seguramente para altos cargos, como tú dices, tiene que ver también con juicios de responsabilidades y además con procedimientos que están ya claramente establecidos por la Contraloría. No, no habría dónde perderse, ¿no? O sea, lo, los actos de corrupción que se han generado en este gobierno han sido, y, y si me permite el término, hasta infantiles, hasta infantiles, ¿no? Porque un, 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 un eh, ¿qué te puedo decir? Una persona que esté con dos años de experiencia en, en contrataciones, por ejemplo, te hubiera, 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 lo hubiera prohibido, digamos, ¿no?, a, a los ejecutivos de esta de institución decirles que generen X y Z compra. Entonces, eh, hay, eh, han, 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 han creído, yo digo, en alguna medida, de eh, mucha de esta gente que ha entrado, que se encontraba todavía en los 80, ¿no? Donde no había normativa, no había plataforma informática, no había el psicólogo, ¿no? En ese momento, incluso se un decreto supremo donde no tenían que reportar al psicólogo las compras, ¿no? Entonces... Eh, ha habido, ha habido oh, sí, mucha mucha inmadurez, no ha, ha habido mucha avidez, no, o sea, han entrado ávidos de poder enriquecerse, uh -huh. enriquecerse ha habido mucha mala intención, pero también asociado a un total desconocimiento de cómo funciona un, a, un aparato público boliviano que ya ha atravesado muchas fases donde se, se han generado un montón de candados, justamente a sabiendas que hay este tipo de pícaros que creen que llegan a la administración pública boliviana para enriquecerse
0: cuando hablamos de pícaros y hablamos de ambición de poder después de lo que pasó en 2019 en octubre llega noviembre, diciembre, enero y lanza su candidatura Janine Áñez para ser presidenta de nuestro país pero hace pocas semanas se resiste a la realidad y obviamente desiste de su postulación a la presidencia ¿cómo analizamos esa parte Mike? Gracias.
1: Y mucha gente ha aplaudido ¿no? el hecho de que el actual presidente haya renunciado a su, a su candidatura, de hecho creo que mucha gente en red se lo ha estado pidiendo o sea, crea hasta una suerte de challenge ahí para, para que la señora desista de su candidatura pero el, el manejo de la cosa pública pues ha sido demasiado eh, pues, nefasto ¿no? y, hay que ser bastante categórico y eso, y eso querido Lobo, lo que ha hecho en términos políticos es restar credibilidad a una derecha que ha perdido la mejor oportunidad de su historia de cambiar el orden, digamos, político de nuestro país. Yo genero en mi cabeza un universo paralelo, si quieres, donde, digamos, la señora Áñez entraba al gobierno y lo que hacía, digamos, era cambiar dos o tres ministerios claves, digamos, ya, digamos, hasta cinco. El resto de la administración pública que siga funcionando de manera de inercia, si quieres, ¿no? Pues de pronto generaba las elecciones en los tres meses. Incluso con su postulación si gustaba, pero hacía, digamos, una suerte de cosas mínimas necesarias. Yo te aseguro, yo te aseguro que de pronto, pronto, las encuestas, los resultados de las encuestas serían otros. Serían otros en definitiva, porque la percepción de la gente en el momento que se empieza a hablar, respiradores 1, respiradores 2, Intel 1, Intel 2, Intel 3, YPF1, YPB2, YPB3, o sea, los casos de corrupción sí. que en tan poco tiempo creo que superan los cientos de casos. Entonces, eh, la gente entiende, entiende de que esta gente, que además ha sido funcionaria pública en los 80, en los 90, tiene ya esa maña. Entonces, está ya está ya enviciada cree que, que el, el trabajo en la administración pública es pues, una pega más. Digamos, ¿no? Entonces eso lo percibe el ciudadano de pie y eso se está
0: ahorita, reflejando en, en las encuestas de votación. ¿no? Yo, yo lo digo con toda
1: claridad, la, la derecha ha perdido una oportunidad de oro en estos 11 meses al tener la gestión más desastrosa de la historia de los últimos 25 años en Bolivia. Y el impacto político lo está viviendo ahora. Y seguramente Áñez en una, en, una, en una miopía política, piensa que está haciendo eh, algún favor al país. Pues, es, yo creo que lo, que lo que tiene que entenderse desde ese punto de vista es obviamente que está haciendo un favor a sí misma, porque no va a encontrar ni su voto, la verdad, okay. ni al paso que va. Y, y, de hecho, mucho, y de hecho muchos de los, de, de los candidatos de derecha, lo mejor que pueden hacer es, es renunciar porque saben ¿Qué? que este actuar del gobierno les ha tocado, o sea, los ha afectado políticamente, porque si, si la gestión hubiera sido medianamente adecuada, medianamente buena, hay que olvidar que la gestión pública pues, tiene un agente dinamizador en, en toda la sociedad, tiene que ver con bancos, tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con comerciantes, tiene que ver con mineros, tiene que ver con soyeros, o sea, la, la política pública trasciende en todos los sectores. Entonces, una mala elaboración de política pública te resta política, te, resta, te, te hace ver como un villano ¿no? ante la sociedad y eso obviamente te resta puntos en lo político. Y es lo que está viviendo, o sea, lo que pasa con Tuto, lo que pasa con, con Janine Áñez, es el coletazo, yo diría, del efecto Áñez, ¿no? Uh -huh. El efecto Áñez en, en, la, en la derecha ha sido el más catastrófico que seguramente ha vivido en la historia de nuestro país, ¿no? uh -huh.
0: Áñez ha sepultado a la derecha? ¿Se puede concluir esa parte así?
1: Yo estoy convencido que sí. Yo estoy convencido que sí porque el, el, eh, no hay que olvidar que el candidato Carlos Mesa es un candidato centro-izquierda. La poca gente que está eh, decidiendo, bueno, tampoco, pero hay una cantidad de gente que está decidiendo votar por Carlos Mesa entiende de que tiene esa línea, toda esa tendencia, si quieres, ¿no? Pero los de extrema derecha, eh, si es en el caso de Camacho, es bajísimo lo que va a encontrar en las urnas, y en el caso de los otros, pues, están prácticamente desapareciendo. Entonces, eh, eh, mucha gente, mucho analista de derecha... Está convencido que la, que la base de construcción de política pública de derecha tiene que ver con tecnicismos. O sea, los mejores técnicos son los que construyen la política pública de derecha. Y pues ya en los hechos, cuando les ha tocado asumir el gobierno y ejecutar sus, sus políticas tecnócratas, ¿no? que podían haber ayudado a X, Y, Z, Ciudadano, pues se han visto prácticamente eh, en la lona. No le ha servido a nadie Sin ir lejos, si tú averiguas ahorita cuántos créditos se han dado con el bendito crédito Uno, dos, tres, que la misma presidenta ha salido a voz en cuello a, a, a marquetearlo o sea, pues, El nivel es cero no han, no han superado dos, tres créditos por banco Entonces eh, la efectividad es nula ¿no? Entonces eh, lo, que, lo que lo que llega a continuación no es que se van a aplazar con la nota sino que políticamente pierden y la gente se da cuenta y dice, no, las políticas de derecha
0: no sirven sino para enriquecer a la gente que es más rica y empobrecer a la gente que es más pobre y, y en ese ámbito, para hacer esa parte política, Mike, es bueno revisar cada uno de los folders. El primer folder que se me ocurre en este momento es de Tuto Quiroga. Él nunca fue elegido por la población. Él llegó a la presidencia porque Banzer estaba enfermo, luego falleció y entonces él tuvo que ascender como presidente después de eso, nunca más se lo vio en los primeros lugares como lo hizo Banzer, entre comillas porque tampoco estaba entre los primeros lugares esta vendría a ser su última participación política, Mike, y después se desaparece porque van a pasar cinco años, 2025 ¿qué le espera a Tuto Quiroga? es la interrogante, casi nada lo mismo con eh, Samuel Doria Medina nunca logró un segundo un tercer lugar, siempre fue último y ahí nos da la moraleja, la respuesta que no el dinero no lo compra todo. Él quería ser líder político nacional y siempre ocupaba el quinto, el sexto lugar y hoy en la actualidad ha querido ir como vicepresidente, tampoco lo logró, es directamente su entierro. Carlos Mesa, tercera edad, 65, 66 años, ¿qué se puede esperar con un antecedente de Gonzalo Sánchez de Lozada? O sea, es el entierro de la derecha, lo que decíamos, Mike, ¿cómo, cómo lo ves tú? Porque eh, Camacho viene a ser un resabio de aquellas protestas juveniles de, en Santa Cruz, pero como empresario se marca un límite en su economía, pero no políticamente ni socialmente en todo el territorio nacional. Yo creo que es bastante bastante verídico ¿no? lo que lo que
1: planteas. Entonces, muchos de los políticos de derecha eh, que vienen desde, desde tiempos inmemoriales y ya ya, ya han, han jugado su última carta, ¿no? ya, ya sea que estén que estén concluyendo, o sea, hayan determinado su participación en las elecciones desde el 18 de octubre o no. Eh, es, es, es verdad que ya han cumplido un ciclo Y va a ser muy difícil, no o sea que se nos muera el presidente también en plena gestión Como en el caso de Vance ¿no? eso, eso, eso no queremos, hombre. obviamente es la edad que, que bueno a todos les llega ¿no? No, no podemos ir en contra del tiempo Y claro, nosotros eh, como país necesitamos un presidente que esté eh, a la altura de los desafíos y eso tiene que ver con que tenga un estado físico que es prácticamente envidiable, yo digo, porque es una agenda compleja la que se tiene que seguir todos los días y la que reclama el país con tantos problemas, ¿no? Entonces, yo, yo ahí sí, sí coincido mucho contigo, hay, hay, hay una suerte seguramente una nueva oleada que va un recambio generacional que necesita la derecha que no termina de entender la verdad que sigue hablando con políticos que que además le han hecho mucho daño a nuestro país no o es sea, el caso de Doña Medina es, es decir la cabeza de la privatización y eso es, es pues yo creo que la mancha más la mancha negra más grande que tiene en todo su, su currículum no o sea él ha vendido a las empresas y gracias a venta se ha enriquecido no, no yo yo como colega, digamos, como economista, no fue un economista muy lúcido, porque claro, en plena pandemia salió un video de donde nos recomienda comprar autos, uh -huh. digo. o sea, se estás viviendo una crisis de, de circulante complejo a todos los niveles y tú le recomiendas a la gente comprarse autos, por Dios, o sea, no, 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 no tiene sentido, te das cuenta, entonces... Eh, ...muy práctico y iluminado para el, para el tema público, no lo veo, tal vez para el empresarial, pero eso habría que también que evaluarlo, ¿no?, bajo esa recomendación, no me imagino que su empresa cuando esté a punto de quebrarse se dedica a comprar autos, ¿no?, es bastante ilógico, sin embargo... Eh, sí hay un, hay una hay todavía ese resabio como dices, de, de, de derecha que tiene que ver con extremistas lamentablemente que sí, o sea, el caso de Camacho son, son gente que, eh, que bueno viene de una de una ciudad eh, muy querida seguramente por todos pero claro donde se ha construido una cúpula bastante fuerte con bastantes recursos económicos gracias eh, gracias al, al, al al plan Marshall de, de, de Banzer que es bastante claro del, del oriente de, de Bolivia en una buena cantidad de recursos porque en determinado momento las tierras que eran de eh, los lugareños que eran de, de, de indígenas fueron, fueron regalados en grandes cantidades a, a empresarios allá en Santa Cruz y que obviamente ya hubiera sido de, de ciegos, no generan recursos a través de, de, de la cantidad de tierras que es prácticamente se les ha, se les ha regalado, ¿no? entonces
0: eh, toda esa cúpula obviamente cuida sus intereses esa cúpula sí propugna Todavía un
1: efecto derrame en la economía. Tienen un montón de gente todavía contratada en sus empresas que además están alineadas políticamente a sus intereses. Entonces, sí hay todavía esa, ese, ese cúmulo de, de, de gente que vive en el oriente que todavía cree, digamos, en un modelo neoliberal, modelo que propone el racismo y el clasismo a, a, todos los, a todas, las esferas, en todas las esferas de la sociedad boliviana y que, claro, tiene que, tiene que ir en la lucha, ¿no? Porque también tiene intereses millonarios, ¿no? O sea, no, no le interesa un gobierno que esté redistribuyendo la riqueza porque esa riqueza es de ellos, digamos. Entonces, eh, hay todavía, yo creo, que, yo creo que es bueno saludar dentro de lo que se entiende como, como democracia, que existan, digamos, opuestos en, en, en un contexto político boliviano pero es importante también entender, y una gran mayoría de nuestro, de nuestro país aún reclama el, 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 una política social agresiva. ¿no? Hay que entender que al boliviano aún le falta mucho. Se ha hecho mucho en estos 14 años, pero hay un montón de gente que todavía necesita salir de la pobreza, que necesita condiciones para estudiar, necesita condiciones de, en su salud para poder salir adelante, necesita condiciones en lo que tiene que ver principalmente con sus niveles de producción y productividad, necesita apoyo del gobierno. Entonces, eso, eso no va a cambiar, o sea, estamos hablando de un modelo que en Bolivia funcionó hace 50 años y nosotros tenemos ahorita 14 funcionando, entonces realmente si queremos cambiar drásticamente el modelo necesitamos un margen de tiempo relativamente alto, no, 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 no vas a cambiar uh, el modelo de, de economía de un país en 14 años, eso es mentira, uh -huh. tú necesitas mucho más tiempo y necesitas ir generando políticas de a poco, o sea, las medidas de shock en la sociedad de pronto en algún caso son efectivas, pero en la mayoría no, ...necesitas ir pensando cómo va evolucionando la política, ¿no? Entonces, eh, y además irla cambiando, y la mejorando... ...es así funciona funcionan las ciencias sociales, ¿no? No es como las matemáticas, no es que uno más no uno es dos, ¿no? Claro. Pues no es que dos bonos son mejores que tres, de pronto, de, o, o mejor que uno... ...de pronto un solo bono puede ser mucho más efectivo que cien bonos... ...entonces eh, tiene que ver mucho con el análisis, con el estudio del sujeto... ...con el estudio del beneficiario, entonces... Eh, hay todavía mucho, mucha tela por, por cortar, eh, yo celebro que hayan, que hayan fuerzas políticas en Bolivia, pero entender que el sujeto el, el sujeto promete en Bolivia aún tiene muchas grandes necesidades y que todavía está esperando muchas cosas del gobierno, uh -huh. y que obviamente un gobierno de derecha no puede ofrecer
0: Viendo esa realidad y ese análisis de la derecha, cómo se ha estructurado antes del 2005 y después del 2019 y cómo está hoy en día la derecha, cómo fueron los 14 años, hemos hecho una revisión también Mike, ¿por qué atacar a un expresidente que lo califican de autoritarista, tirano, dictador, fascista, que hubo corrupción. Si revisamos la historia, tú lo decías muy bien, las características sí tenían de dictadura, sí tenían de tiranía, autoritarismo. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Vuelvo al tema inicial de los medios de comunicación, el mensaje, cómo ha sido estructurado para eh, mentir, mentir y decir que es verdad.
1: 19, el rol de los medios de comunicación ha sido fundamental fundamental, o sea como, como en, en pocas veces en, en la historia de la televisión boliviana los extras y la, la noticia del momento eran prácticamente cada hora ¿no? Eh, y, y, y direccionando de manera muy hábil el, el, el pensar de la gente el pensar, el, la forma de envilecer, digamos, a los, a los políticos, a a sus actuaciones ha sido pues, bastante inteligente, hay que decirlo. Sin embargo, obviamente, tras de eso ha habido una intención eh, económica. O sea, los medios de comunicación son empresas. Empresas, otra vez, tienen la finalidad de, con, de conseguir el lucro y eso no está mal. Pero, obviamente, esa intención de lucro los ha envilecido. Los ha convertido en mercenarios de la información para construir una realidad que ha terminado eh, pues dejando a un lado todo un proceso democrático de muchos años. No, no, no es algo que debemos celebrar como bolivianos que el último año hemos vivido con un gobierno de facto. Eso sería un idiotez. ¿no? Decir que decir qué bueno que se ha interrumpido un gobierno democráticamente elegido y que hacíamos vivir los últimos 25 años eh, con democracia eligiendo a nuestros a nuestros a nuestros dignatarios eso es eso es um, pues una, una miopía absoluta entonces eh, los medios ha, han tenido una apuesta de orden económico obviamente y que ha desestabilizado todo nuestro sistema democrático entonces Hay que decirlo de manera concreta
0: y además bastante bastante fácil de demostrar entonces
1: estos intereses económicos han estado por sobre nuestra democracia inminentes a tener pues, un gobierno de facto que, que esté gobernando sin que nadie lo haya elegido, eso es algo que no puede celebrar absolutamente nadie y de ahí para adelante empezar a reconstruir la democracia y empezar a generar todo un pacto nacional para pacificar, porque o sea, puede ser que ahorita nos estamos chasqueando en las, en las calles, pero ojo que, ojo que hay mucho rencor en mucha gente mucho rencor que, que, que ha sido construido gracias a los medios de comunicación que ha construido un escenario de confrontación prácticamente constante. Entonces, ahí el ejercicio de, de, de un próximo presidente tiene que ver mucho, mucho con una suerte de pacificación nacional, un pacto nacional que lleve a hermanar a, a mineros con policías, a, a, a médicos con campesinos. Y hay algo que, que seguramente el próximo presidente tiene que verlo con bastante claridad, de definir que hay, es una prioridad de que en, en Bolivia pueda vivirse por los próximos cinco años una paz que nos ayude a ser mucho más productivos y tener mejor calidad de vida.
0: Mike eh, Gemio, analista económico, hablando también de política, el ámbito social, las repercusiones. Y esto nos da a entender que los... Jóvenes con la utilización de los medios, el tema empresarial, económico, los llamados pititas, han sido engañados y la población también han sido dados a conocer con mentiras como si fueran verdad, Mike.
1: Lo que pasa es que la globalización, mi hermano, y las redes sociales son un fenómeno que eh, ha servido para manipular las sociedades del mundo ya en los últimos 20, 15 años por lo menos, ¿no? Eh, y eso es, es porque, claro, el, 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 el mecanismo con el cual eh, tú vendes la información es mucho más efectivo. Entonces, no es que la gente sea tonta, sino que el, 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 eh, es dinamitada con, con información todo el tiempo. Entonces, como lo, es como tú lo planteabas: ¿no? una verdad,
0: dicha mil veces, se, una mentira dicha mil veces se convierte en verdad. Y
1: eso es un principio que se manejan en las redes sociales Entonces, entonces bueno, jóvenes, yo sí considero que en gran medida Han seguido sus instintos Porque, claro, era, era el boom de información que estaban recibiendo Y que, claro, era prácticamente inverificable en ese momento estaban en su celular y decían No, esto está pasando, esto está pasando, esto está pasando claro. Entonces, ya lo, ya lo asumieron como una verdad Y desde luego, muchos han sido engañados Muchos han sido engañados y como te digo, con fines de, de orden económico. Porque la, la, no hay que olvidar, si, si, si le das una vueltita ahorita a, a, a los gastos del Estado en medios de comunicación, se ha quintuplicado. Mm. ¿Y cuáles son los medios que están recibiendo ahorita más recursos económicos? Unitel. Retorno, ¿no? o sea, los medios que ahorita tienen un, un, un comportamiento ya hasta aversivo contra lo que ha sido el anterior exorado, gobierno y sí. que exaltan, claro, claro, y que exaltan o, o, o maxifican lo, lo que es, digamos, ciertas acciones del gobierno actual, ¿no? Y, y yo creo que eso la gente ya se da cuenta. Y eso está está reflejado otra vez en las encuestas, ¿no? Uh -huh. Las encuestas eh, muestran cómo, a pesar, digamos, de, 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 de esta mentira. Que, que han construido de, ma de manera muy inteligente, pues eh, no, no no puede no puede sostenerse en el tiempo, ¿no? Y eso la gente se da cuenta, y es que por eso también ahora el partido del MAS está prácticamente a 0.9% de convertirse en, 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 en el ganador de las elecciones, porque la gente ha terminado de darse cuenta. Uh -huh. Y eso, tienen que, también, eso también tienen que entenderlo. Muchos de los políticos que las mentiras tienen patas cortas y que tarde o temprano se, se, se conocen la
0: realidad. Luego de una pausa vamos a tomar en cuenta ese punto que está pendiente, el tema de las encuestas, lo que va a pasar el 18 de octubre en Bolivia. Hay que analizar y qué mejor hacerlo con un especialista económico porque ahí se manejan estadísticas. Vamos a la pausa en este podcast del Lobo del Aire Radio y enseguida regresamos.